0: Buch.
1: Ich bin dann mal weg.
0: Hallo zusammen, meine neue Folge von Schuss vorm Buch, eurem liebsten Literatur, Bücher und Buchtest-Podcast. Heute, und keine Sorge, wir sind nicht weg, wir bleiben noch da, wir bleiben da, wir werden zwar jetzt in Ruhe Weihnachten feiern, aber wir werden euch erhalten bleiben, nur ja, wir machen
1: es nicht so wie Joko Winterscheid, der einfach abgetaucht ist oder abtauchen wird. Wir bleiben euch erhalten.
0: Ja, wir sind hier, wir sind für euch da, auch über Weihnachten. Ihr könnt mit uns feiern, virtuell, trotz äh, irgendwelchen anderen anderslautenden äh, Zeitungsmeldungen über Omikron. Wir sind hier, äh, aber die Bücher, die wir heute mit dabei haben, die haben viel damit zu tun, weg zu sein. Ich habe nämlich dabei, Nono Konopka, Lektionen für ein richtig gutes Leben, Klingt jetzt erstmal nicht nach Weg sein, aber da geht es um einen Bike Trip. Wie ich auf einem Bike Trip von Berlin nach Peking den Mut fand, meine Träume zu leben.
1: Heißt das nicht? Crossing Borders oder irgendwie sowas?
0: Bekannt aus der Dokumentation Biking Borders. Du willst wieder Biking angeben. Ne? Du willst wieder angeben von wegen, oh, ich habe ja schon die Doku gesehen, ich habe den ja. Film gesehen. Ja, ja. Ich
1: habe hab natürlich als Literaturkritikerin habe ich Pepsi. nur <lacht> die Dokumentation gesehen und nicht das Buch gelesen. Und ich habe dazu passend mitgebracht und es war irgendwie auch gar nicht so gedacht. Äh, Weltwach mit offenen Augen ins Abenteuer von Erik Lorenz
0: und nicht äh, den den der eigentlich den Titel für unser Buch gegeben hat äh, für für die heutige Folge gegeben hat so willst du den unterschlagen oder
1: ich finde es ganz witzig, weil wir hatten ja irgendwie uns im Vorfeld mal wieder vorbereitet und überlegt, dass wir sowas wie, äh, ich bin dann mal weg, warum geht man pilgern und äh, was macht Reisen mit einem und irgendwie in die Richtung was machen wollen und haben da auch unterschiedliche Bücher mit unterschiedlichen Ansätzen rausgesucht und eigentlich wollte ich ganz gerne eben von H.P. Kerkeling, ich bin dann mal weg oder eben von John Krakauer in die Wildnis mit zwei ganz unterschiedlichen Hintergründen besprechen und dann dachte ich mir, äh, ich brauche noch irgendwie was Aktuelles, weil die sind schon ein bisschen was älter. Nicht, dass man auch nicht Backlist empfehlen sollte, aber ich wollte irgendwie was Neues und dann habe ich mir dieses Weltwach bestellt und lustigerweise haben wir, sind, wir, sind wir beide damit geendet, sage ich schon. <lacht> ein Buch zu lesen, wo die Typen eigentlich auch jeder einen Podcast hat von den beiden und die, äh, der eine hat ja, deiner hat ja, oder ich muss jetzt nicht für dich sprechen, nur weil ich die Dokumentation gesehen habe, meiner hat viele verschiedene Reisen gemacht, mein Nono. Ja, dein Nono und ähm, mein Erik hat äh, viele verschiedene Reisen gemacht und hat dazu eben auch einen Podcast, der Weltwach heißt. Und da interviewt er eigentlich immer so ganz unterschiedliche Leute, die so relativ krasse Reisen machen. Also sowas wie die Wüste durchqueren oder alle Achttausender oder halt Reinhold Messner oder Jochen Schweizer, solche Leute interviewt er da. Und auch so ein bisschen das, was Nono auch macht, die Learnings aus den Reisen. Und ich habe es mir eigentlich bestellt, weil ich dachte so ich habe einfach Lust, man kann ja gerade nicht reisen, ich habe irgendwie Lust mit dem Typ so ein bisschen auf Reisen zu gehen und ähm, ich glaube, so bin ich auch eingestiegen in das Buch und da macht er erstmal so einen, Mot einen, Mot einen Motorradtrip nach Tibet und ich dachte so, geil, ja, ich habe total Lust jetzt irgendwie äh, mit auf Reisen zu gehen und nachher ist es aber auch so ein bisschen äh, mit ähm, Lessons Learned so ungefähr, nach jedem Kapitel gibt es so was ich aus meinen Reisen mitgenommen habe und äh, immer mit dem Verweis auf den Podcast. Ich will nicht ich kann nicht sagen, ich war enttäuscht. Es hat sich irgendwie ganz anders ähm, angelassen, wie ich eigentlich dachte, wie es werden würde, wenn ich es lese. Und ähm, es hat wirklich Spaß gemacht zu lesen, weil er einen auf jeden Fall mitnimmt nach Tibet, auf die Philippinen, nach Schweden und nach Australien. Man hat da irgendwie immer so ganz eigene Geschichten, die natürlich immer zu einer Lektion führen. Und ich weiß nicht, ob das mir, ich will nicht sagen, zu so klugscheißerisch. Er macht so ganz nett. Also ich finde es auf jeden Fall, man kann es so durchlesen, ähm, ist dann so ein bisschen auf Reisen gegangen und ähm, was ich, glaube ich, was ich toll finde an dem Buch und ich denke mal, dass es dir wahrscheinlich ähnlich gegangen ist. Äh, man, man stellt sich selber Fragen, also man fragt sich selber, wie man reist, was Reisen mit einem gemacht hat, was man vermisst, was man noch gerne machen würde oder was man gerne machen möchte, wenn es wieder geht.
0: Ja also für mich war Reisen grundsätzlich immer äh, wegkommen von da, wo ich gerade bin, Einfach um was anderes zu sehen, ne? also andere Leute zu treffen, andere Umgebungen zu haben. Und äh, ich bin, bin ja früher wahnsinnig viel mit Motorrad gereist und da war irgendwie... Der Weg schon immer ganz krass mit Ziel, weil irgendwie dann hat man sich natürlich irgendwie die schönsten Strecken rausgesucht, ist jetzt nicht irgendwie über die Autobahn nach Spanien gefahren oder Portugal, sondern ist halt irgendwie am Meer lang oder durch äh, auch und da bin ich zum Beispiel tatsächlich mal äh, große Etappen ähm, des, des Jakobswegs äh, mit Motorrad gefahren auch. Also weil das ist eine super schöne Strecke durch die Pyrenäen, allerdings alles was danach kommt ist halt irgendwie relativ öde, also das ist wirklich nur ewig lang staubige Landstraße und das halt fand ich jetzt nicht so attraktiv. Aber dann sind wir halt äh, über, die, über die Küstenstraße abgebogen. Das war halt einfach irgendwann dann ankommen, auch schön, aber da war eher das Unterwegsein. Das fand ich immer beim Reisen am tollsten, vor allem mit dem Motorrad. Und könnten wir das auch mit dem Fahrrad vorstellen, aber wandern, so fernwandern, das, das finde ich jetzt auch zu krass, weil ich glaube, da wäre mir der Aspekt des Vorankommens zu, zu klein. Also beim Wandern, finde ich, machst du zu wenig Strecke und siehst halt immer sehr viel, sehr lange immer dasselbe. Und ich fand es immer toll mit dem Motorrad, dass man halt viel sieht. Oder dann später, als es dann nicht mehr mit dem Motorrad war, vor allem äh, äh, ja, anderes Essen, andere Gerüche, einen anderen Eindruck zu kriegen und rauszukommen aus dem, was man so die ganze Zeit mitkriegt. Das fand ich am Reisen, das war für mich mal der Hauptgrund zum Reisen und nie irgendein äußerer Anlass, also dass man irgendwie, äh, ich muss jetzt irgendwie über mich nachdenken, ich muss jetzt zu mir finden, Also das war jetzt bei mir nie der Anlass. Bei dir?
1: Also ich glaube so, das war eigentlich auch nicht der Anlass. Bei mir war es eher so, ich wollte mal was anderes sehen und am besten äh, weit weg. Also so gleich mal nicht hier Europa bereisen, sondern irgendwie am besten nach USA. Und es ähm, war ganz witzig, meine beste Freundin, mit der ich relativ viele Touren gemacht habe, die war eben Diabetikerin. Und zu der Zeit, wo wir gereist sind, ähm, damals... Im Mittelalter gab es eben musste das Insulin noch gekühlt werden. Da gab es keine Pen und nichts. Das heißt, also Zelturlaub oder so wäre für uns gar nicht gegangen, weil sie das Insulin kühlen musste. Und deswegen haben wir eigentlich eher so Roadtrip-Geschichten gemacht. Also wir haben uns halt irgendwie äh, ein Auto gemietet und sind dann irgendwie die Ostküste runtergefahren. Und aber auch so völlig äh, Sag ich mal, so ein Stück weit verpeilt. Wir wollten, hatten jemanden, den wir kannten, den wollten wir besuchen und dachten so, egal, wir buchen da mal einen Flug hin und schauen dann, wie es läuft. Ja, und haben dann irgendwie als im ersten Schritt erstmal den Flug verpasst und dann, ist ja nicht so schlimm. Dann fliegen wir, ist, also ist der wäre, ja, der wäre nach Atlanta gegangen, aber so absolut keine Ahnung. Ist es ja auch nicht so. Man hat ja auch nicht die Karte und wo alles liegt so im Kopf. Dann so, egal, gab keinen Flug mehr nach Atlanta an dem Tag. Dann fliegen wir halt noch New York, nehmen uns einen Mietwagen und fahren runter, das ist ja ewig weit weg, ja, und wir waren so völlig, ähm, ja gut, wo die dann am Tresen auch meinte so, ja, äh, das wäre vielleicht ein bisschen weit, wie auch immer, und ähm, dann konnten wir mit einer Zwischenlandung irgendwie da noch in die Nähe kommen, und es war aber so, das war halt Abenteuer, es war halt irgendwie, aber es war halt nicht dieses, was andere gemacht haben, Interrail, dass man irgendwie, weil das ging alles irgendwie schwierig, weil dann hättest du auch in Europa eben immer Hotels buchen müssten und das Budget hast du dann einfach nicht. Und ich sage jetzt mal, mit diesen Motels oder wenn du jemand kennst, ist es dann halt einfach günstiger Und ähm, das war irgendwie ganz witzig, weil wir hatten das damals so angestoßen. Dann hat sich dann nochmal einer eingeklingt und je mehr es werden, umso günstiger <lacht> wird es ja dann. Der, dann war der Mietwagen und das äh, Hotel auch nicht mehr so teuer. Und ähm, das war schon sehr, äh, sage ich mal, experimentell und witzig und auch so ein bisschen... Ähm, da sind auch so diese klassischen Dinger, wie, wie reist man eigentlich aufeinander aufeinandergeprallt, weil ähm, der Typ, den wir dann dabei hatten, der sich dann eingeklinkt hatte, ist immer mit dem Iwanowski gereist, so ein Reiseführer, der hieß Iwanowski. Und er wollte dann halt immer alles, was in dem Reiseführer war. Und wir wollten halt so, wir waren in New Orleans und haben dann gesagt, zu so, nee Mann, wir wollen jetzt was anderes erleben. Und ähm, wir wollen jetzt vielleicht einfach ins Voodoo-Museum gehen und nicht irgendwie äh, die Kunstmuseum, was als Empfehlung oder so drin stand, machen und wir wollten uns eher treiben lassen und er kam immer mit so einem neuen Ding, kam er irgendwie an, hey, total der nette Typ, der möchte uns hier irgendwie durch die Stadt führen und wir schon so, oh Gott, nepper, schlepper, Bauernfänger, ja. Das war irgendwie so total crazy und was ich daran irgendwie richtig spannend fand, war, dass der Typ schon allein durch Afrika gefahren war, sechs Wochen, was ich mich glaube ich gar nie getraut hätte und der total überfordert war in diesem so ein Stück weit vielleicht Konsummoloch USA ja also da geht ja alles so es war ja relativ einfach sich zu orientieren du musst nur grob wissen wo du bist und fährst dann Nord Ost Süd West und dann hast du so grob die Richtung und äh, überall sind Shoppingmalls alles geht halt mit dem Auto das ist halt so das was wir gemacht haben war schon so ein bisschen Konsum pur aber ich meine, da gibt es ja auch unfassbar schöne Landschaften und ich habe das dann ein paar Mal gemacht, auch bei meinen Reisen habe ich irgendwie noch, äh, war ich irgendwie in Phoenix, Arizona, Las Vegas, die ganze Geschichte unten Kalifornien, also irgendwie war das so mein Einstieg und fand ich das auch total spannend. Das ist halt das, was man irgendwie auch oft in diesen Hollywood-Streifen sieht, wo ich dachte so, das ist super, das will ich sehen, das will ich erleben. Aber das war auch so, dann fährst du, was weiß ich, so Na Joshua National Park und äh, machst da aber nicht mal eine Wanderung. Also fährst einmal hin, klotzt ein bisschen und fährst wieder weg, wo du denkst so, äh, ja, war das jetzt so, habe ich das jetzt so richtig erlebt? Also es ist so eine andere Art von von Erleben und Reisen und ähm, ich fand es aber irgendwie ganz witzig, wie er das hier beschreibt, was er gemacht hat und das ist glaube ich das, wo ich immer ein bisschen bereue, dass ich das nicht gemacht habe. Der ist halt irgendwie direkt nach dem Abi hat der ähm, ein Jahr so Work and Travel in äh, Australien gemacht und ähm, was natürlich eigentlich eine super gute Idee ist und wo der auch gesagt hat, ja, da muss er sich erstmal zwei, zwei Wochen vorbereiten auf die ganzen Formulare, die dann auf einen zukommen. Ähm, sowas habe ich mich irgendwie mit 18, ich will nicht sagen, nie getraut. Aber ich glaube, äh, meine Mutter war auch nicht größter Freund von äh, jetzt mach mal schön hier äh, einmal mit dem Zug durch Europa. Aber bei den anderen Sachen, ich will nicht sagen, hat sie weniger gewusst, was ich so mache. <lacht> aber das war einfacher.
0: Ja, ich fand's ähm, ja, Also was ich spannend finde an den ganzen Sachen, also bei, bei Nono ist es jetzt auch so, da geht es ja wirklich darum, so, was lerne ich beim Reisen oder was kann ich von Reisen Lernen, Was kann ich da mitnehmen? Und er teilt das ja noch in Lektionen auf So äh, und ich hatte für mich immer das Gefühl, also ich bin nie an der Reise rangegangen mit dem Gedanken so, okay, was kann ich da jetzt mitnehmen, sondern ich habe immer geguckt, habe ich Bock, interessiert mich das oder gab es irgendwas, zum Beispiel, ich war ja mal zwei Wochen in einem Shaolin-Kloster in China und habe da Kung-Fu gelernt. Also das war so eine, so eine Schnapsidee, wo ich irgendwann mal im Fernsehen gesehen habe, so ein, so ein klassischer Bericht, wie man das halt so kennt und, und irgendwie die Typen voll krass drauf und acht Stunden Training am Tag und dann dachte ich mir so, okay, das hältst du eh nicht durch, aber vielleicht gibt es das ja in Leid. aber ich wollte da immer mal hin und äh, habe das dann auch gemacht und das war damals ja irgendwie, das war so gerade Internet kam auf. Also du konntest das jetzt nicht online buchen, aber da habe ich mir von Anfang an auch gesagt, eigentlich will ich da nur mal hin und will mal so zwei Wochen in dem Kloster gucken, wie das so ist, wenn man da täglich Kung-Fu-Training macht und was das mit einem macht und so. Aber jetzt nicht irgendwie, was kann ich davon lernen, sondern ich wollte es einfach mal wissen, wie es ist und habe halt komplett alles andere drumherum ausgeblendet. Und dann äh, habe ich eine Agentur eine Agentur gefunden, die äh, hatte eine Website und das war damals wirklich noch nichts, äh, noch was eher Besonderes, auch eine, die so ein bisschen besser funktionierte als bei anderen. Aus, in Augsburg und die organisierte Reisen dahin. Stellte sich raus, war eigentlich nur eine Frau, die in diesem Kloster ihren Trainerschein, wenn man das so nennen kann oder wie das heißt, gemacht hat und einfach ein paar Leute kannte. Mehr nicht. Also das war jetzt nicht irgendwie eine, eine große Organisation oder so und die hat die habe ich dann angeschrieben, dann hat die mir irgendwie ein paar Unterlagen geschickt, ähm, welche Impfung war irgendwie relativ harmlos und dann irgendwie ein paar Formulare ausgefüllt und ein Visum beantragt und dann hat die mir eine Reiseroute zusammengestellt. So, und dann bin ich wirklich einfach dann zum Flughafen. Also das war alles organisiert von ihr. Und dann, äh, ja, dann stand ich in, in, in Peking. Da gab es noch eine Reisegruppe, die einen da abgeholt hat. Das war noch drei Tage dann so sehr Klassiker Mauer und verbotene Stadt gucken und so. Und dann musste ich mit dem Zug irgendwie über Nacht durch, durch halb China fahren, um dann in einem Ort anzukommen, der noch so eine Autostunde von diesem Kloster weg war. Und da hatte ich jetzt nur die Anweisung, da holt dich jemand ab. Und das war halt wirklich original so. Ich bin da ausgestiegen mit irgendwie gefühlt sechs Millionen Chinesen als einziger Europäer und stand dann an einem Bahnhof in Chengdu und wartete darauf, dass mich da jemand abholt. Und wenn da keiner gekommen wäre, ich hätte nicht gewusst, was ich hätte machen sollen. Ich konnte kein, ich kann, kein Chinesisch, ich kann nichts lesen. Da, kann keiner, da konnte kaum einer Englisch. Uh, und das hat aber alles funktioniert und das fand ich dann so lustig nachher, dass es das alles so, also im Rückblick, wo ich mir dachte, was da alles hätte schief gehen können, an jeder Stelle war irgendwo immer so eine Sollbruchstelle, wenn der Typ nicht gekommen wäre oder der Nächste wäre nicht gekommen und so, das hat aber alles super funktioniert und da dachte ich mir dann, als ich da wieder zu Hause war, als Learning so, scheiße, man muss glaube ich einfach ein paar Sachen einfach mal machen und nicht vorher groß Fragen, funktioniert das alles so? Weil ich glaube, wenn ich die ganze Reiseroute mit all ihren Kleinigkeiten durchgeguckt hätte, hätte ich das glaube ich niemals gemacht, weil ich immer, nee, wenn der jetzt nicht kommt, was machst du denn dann? Und Handy hätte hatte ich zwar, aber das war so, da jetzt, wen hätte ich anrufen sollen? So die deutsche Botschaft in, in Hongkong oder Peking oder keine Ahnung. So, die wäre auch endweit weg gewesen. Also es waren so, das fand ich so, so spannend beim, aber ich hätte jetzt daraus nicht irgendwie, also das wäre eine Lektion gewesen, wo ich mir dachte, okay, man muss eigentlich, glaube ich, Sachen machen. Und das war ich aber früher, so wie du gerade gesagt hast, mit 18 hätte ich das glaube ich auch nicht gemacht.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Also ähm es ist, glaube ich, immer so ein bisschen Einstellungssache. Also jetzt USA hat mir jetzt irgendwie überhaupt keine Angst gemacht. Ich glaube auch, ich war einmal mit 16 da und habe da Verwandte besucht und das ist so, ja, ist halt so wie bei uns. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt äh, Asien nicht getraut hätte. Wäre wahrscheinlich auf, Ist halt so ein bisschen wegen dem Insulin und so weiter. In, äh, ist es halt nicht ähm, in Frage gekommen. Und ähm, was ich ja halt irgendwie ganz spannend finde ist. Äh, ich meine, wir haben jetzt natürlich so, äh, wegen alte Säcke, haben wir natürlich irgendwie noch diese, da gab es noch gar kein Internet, das musste man alles anders machen. Ich habe ja neulich beim Aufräumen habe ich was sehr Schönes gefunden, nämlich genau von dieser Reise, die ich da gerade beschrieben habe. Nee, Quatsch, von der Reise, die ich mit 16 gemacht habe. Eine Kopie des JFK-Flughafens in New York, an welches Terminal ich muss. Ich bin fast zusammengebrochen. Das war so mit gelben Marker noch markiert, wo du denkst, heute guckst du halt, zack, zack und so weiter. Ist ja irgendwie alles beschriftet. Kannst ja auch irgendwie schon im Internet schauen. Und da, dass du dir dann genau Kopie, eine Kopie, wo ich hin muss, fand ich schon super. Aber vielleicht mal, um ein bisschen auf die Bücher zu kommen, was ich irgendwie bei dem Typ ganz spannend finde, ist, dass er auch sagt, äh, je genauer du das vorbereitest, umso, also umso mehr kann natürlich, kannst du von diesem Plan abweichen und umso gestresster wirst du, wenn das eben nicht funktioniert. Und dann macht er halt irgendwie ein, ein ganz nettes Beispiel. Er möchte halt so äh, ein echtes Naturerlebnis mit seinen Best Friends machen und äh, möchte irgendwie gleich mehrere Wochen durch Schweden mit dem Rucksack. Und äh, da gibt es dann halt irgendwie einfach quer durch die Wildnis, keine Straßen, musste alles vorbereiten und dann ging es irgendwie darum, äh, wer hat denn einen Kompass und wer kann den lesen und wie ist die Route und wie viele Kilometer müssen sie am Tag schaffen und so weiter und also ist schon mehr oder weniger, äh, weil sie so schnell umpacken müssen und Gepäck verloren gegangen ist oder wie auch immer ähm, ja, ist der Start schon irgendwie jenseits von Gut und Böse und es geht halt gerade so weiter und ähm, wo sie dann auch denken ja scheiße, dafür hättest du halt trainieren müssen und so weiter, aber ich glaube das ist auch der Klassiker, wenn du dir alles überlegst, was schief gehen kann dann machst du es nicht, dann kommst du niemals ins Machen und ähm, die sind dann halt losgelaufen und ja mein Gott, dann musst du halt ein Stück weit leiden und auch hoffen, ich weiß nicht ich hoffe mal, in Schweden hat man überall Empfang. Sie sind ja wieder zurückgekommen. Das ist dann nicht so dramatisch, aber äh, ich glaube, in die große Gefahr sind sie nicht gekommen. Aber dass dann äh, dieses Gefühl, es geschafft zu haben und dann auch mit... Die Dinge sind halt nicht und jetzt habe ich halt eine Runde improvisiert. Ich glaube, das ist das, was du nachher als Learning mitnimmst, ohne dass du sagst, hey, ich mache jetzt nur diese Erfahrung oder ich mache nur diese Reise, damit ich nachher mit irgendwie so einer eine besseren Erfahrung da gebe. Ich glaube, du gehst in sowas rein oder ich gehe in sowas rein mit dem Ding, ich habe jetzt Bock, das zu machen. Vielleicht blendet man auch ein paar Sachen aus. Also äh, ich glaube, wo ich, wo ich mir selber so ein bisschen an den Kopf gefasst habe und wo ich, wo ich ihn so gut verstehen konnte, ist, der macht auch irgendwie eine Motorradreise durch Tibet, obwohl die gar nicht gut Motorrad fahren können. Und dann sind sie ja schon irgendwie ganz am Anfang mega gestresst, als sie die Motorräder abholen, weil sie durch eine Großstadt wieder raus müssen und sagen so, dass sie da nicht schon gestorben sind. Und es ist ja immer krasser geworden, ja. Wo du denkst, wenn du dir diese ganzen Unwegsamkeiten natürlich überlegst, dann wirst du sowas niemals machen. Und ich habe irgendwie auch eine, eine Südamerika-Reise gemacht und ähm, ich wollte unbedingt den äh, Inka trail aber ich habe überhaupt nicht. Und das finde ich ja auch... Äh, im Nachgang sehr lustig. Ich habe mir überhaupt nicht überlegt, ja klar, dass das auf so und so viel Höhenmeter liegt und dass man sich da auch erstmal langsam ranarbeiten muss, damit man diese Höhenmeter schafft. Weil die Luft wird ja dann immer dünner und man kriegt halt unfassbar Kopfschmerzen, wenn du dich zu schnell, also wenn du dich nicht gescheit akklimatisierst. Und ich dachte mir nur, als ich dann irgendwie so da an diesem Berg saß mit diesen unglaublichen Kopfschmerzen, dachte ich dann auch nur so, Mhm, ja, aha. Da hast du, damit hast du ja irgendwie überhaupt nicht gerechnet. Also von einer Höhenkrankheit hast du in deinem Leben noch nicht gehört. ja? Und <lacht> Das fand ich dann irgendwie so äh, auch ziemlich, äh, das blendet man ja nachher alles gern aus, wie schön alles war. Aber so auf dem Weg äh, hat dann vielleicht doch auch nicht alles gepasst.
0: Ist übrigens bei, bei, bei Nono genauso. Äh, die, sind ja, die haben diese Tour ja mit dem Rad gemacht, also mit zwei Rädern, er und sein Kumpel. Und er hasst Fahrradfahren. Das fand ich so, so geil, diesen <lacht> Grundgedanke. Ich mache jetzt mal was, was ich eigentlich überhaupt nicht mag. Und er ist wohl vorher noch nie ein Stück mehr als 20 Kilometer, wenn überhaupt, mal Rad gefahren und sich dann vorzunehmen, irgendwie so eine, so eine Riesentour zu machen. Die, einen dann ja auch irgendwie da, die, die sind ja nach, äh, nach Peking gefahren mit dem Rad, wo du dann ja auch wirklich durch, durch krasse Länder durch musst. Und das ist aber alles ohne Vorbereitung und dann irgendwie zu sagen, so, ja, ich hasse Fahrrad, ich finde Fahrradfahren eh blöd, aber dann machen wir das halt jetzt so. Und ich glaube, das ist auch so, da, da darfst du nicht lange nachdenken, da musst du einfach fahren. Und was ich jetzt von dem Buch irgendwie, also mir ging es tatsächlich ähnlich wie dir. Ich hatte mich jetzt irgendwie voll gefreut äh, auf so einen so Reisebericht, der halt irgendwie mir total viel über die Länder und so, wie ich das eigentlich gewohnt war von den Typen, die man früher so von den Dia-Vorträgen noch kennt, die dann irgendwie immer im Jugendzentrum waren und so, ja, ich war jetzt hier acht Jahre lang in Afrika unterwegs und das sind meine 6000 schönsten Dias und dann kommen so eine Hammer-Story nach der anderen, grundsätzlich irgendwo Reifen gebrochen, Felgen gebrochen, dann sind wir beim einheimischen Dorfschmied und so. Das sind so die Geschichten, die ich so total im Kopf hatte, äh, weil diese Typen, die immer erzählt haben, und das hatte ich jetzt irgendwie auch erwartet, dass jetzt so ein, so ein Roadtrip irgendwie so kommt und dann, aber es ist tatsächlich viel mehr dieses, ähm, diese Lektionen so zum Beispiel, also so, so Sachen, das kann man aus den Kapitelüberschriften irgendwie auch schon ganz gut herleiten, so Richtung ist wichtiger als Geschwindigkeit, die gleiche Welt mit anderen Augen sehen, es ist nur so lange schwer, bis es einfach wird, Ziele lassen einen losgehen, aber nicht ankommen. Also es ist immer so, äh, er, er nimmt sich eins von diesen Zielen oder diese Lektionen, wie er das genannt hat, und passt, das erklärt dann einen Part der Reise, eine kleine Geschichte der Reise, die, die dazu passt. Also, wenn man aus dieser ersten Nummer raus ist, dass man sich jetzt auf ein, irgendwie äh, ein Buch gefreut hat, was einen jetzt so von A bis Z mitnimmt, also wir haben ja beide hier von, von Tim Moore den, äh, den Trailer, am, äh, die, die, die Radtour mit dem Klapprad am Iron Curtain Trail gelesen und das ist ja so, so hatte ich mir das auch vorgestellt, der so, der, der jeden Tag also nicht jeden, aber halt so die wichtigsten Etappen beschreibt, was ist passiert und so. Und das kommt mir da ein bisschen zu kurz. Aber, aber ich glaube, da
1: dass das die Intention ja auch eine ganz andere, also bei äh, Timur mit dem Klapprad durch die Kälte, der, der hat ja extra dieses Vehikel gewählt, um einmal diese Herausforderung zu haben, aber natürlich, hatte das hat er uns ja auch gesagt, hat er sich eigentlich gewünscht, hoffentlich bricht es mal zusammen oder passiert irgendwas, weil das gibt ja die abenteuerlichen Geschichten und deswegen ist er wahrscheinlich auch im Winter losgefahren und so weiter, während ähm, ich glaube, bei Nono und seinem Kollegen war es ja eher so, die das finde ich also sehr faszinierend. Die haben Marketing studiert. Die haben, glaube ich, wirklich überlegt, gehe ich jetzt in so eine Agentur? Was möchte ich, in welche Rechn Richtung möchte ich machen, wenn ich Marketing mache? Und die wollten eigentlich, glaube ich, so einen sozialen Background. Und ich glaube, die haben sich so ein Stück weit, ich will nicht sagen, dieses Abenteuer gekauft. Aber das ist so der, das Transportmittel auch, um das zu erreichen, was sie wollen. Und die haben ja, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, die wollten... Eine, äh, Geld sammeln, 50.000 Euro, um eine Schule bauen zu können. Und die haben das richtig fett medial aufbereitet. Heißt, was weiß ich eben schon erwähnt, Yoko hat die auch äh, gefeatured und gesagt, hey, guck mal, die Jungs machen hier eine coole Sache. Die haben diesen riesen Instagram-Kanal äh, aufgebaut, wo die immer wieder gepostet haben, wo sie gerade sind, was sie gerade machen. Und das ist natürlich auch, sag ich mal, echt Insta-tauglich. Zwei echt nette Typen, die in der Wahnsinnslandschaft echt so das Abenteuer ihres Lebens, das, das machst du einmal, aber das machst du sicherlich nicht dein Leben lang, außer du heißt Reinhold Messner, aber auch Reinhold Messner verdient damit Geld, ja. Oder Chuck Norris. Oder Chuck Norris, oder du wirfst dich als Zug eben vor, Zug nee.
0: vor <lacht> Chuck Norris. <lacht> ja. <lacht> ja, aber es ist ja auch nur so, ähm... Für alle, die das Buch halt lesen wollen, es ist echt. ich finde es ist gut geschrieben, es ist, ähm, man kriegt ja auch diese Stories, die man haben will, wie sie dann halt da ihre Probleme haben bei äh, krassem Wetter im Iran irgendwie und, und dann in der Wüste sich irgendwie äh, im letzten Moment gerettet werden und so, das kommt ja alles. Ähm, nur klar, die Intention ist eine andere und dass sie diese Schulen dann auch noch damit finanzieren haben, das muss man halt nur vorher wissen, mir war das nicht klar. Ich hatte jetzt gedacht, so alles, was ich so am Rande mitgekriegt habe, ey, hier klar mit, mit, mit Fahrrädern, weil ich finde Fahrradfahren ja eh spannend und fand das auch bei Timur so geil. Und da bin ich ja auch, kann ich mal kurz nebenbei erwähnen, jetzt im, äh, im World Club Orga-Team für nächstes Jahr. Das heißt, ich habe jetzt äh, eigentlich meine, äh, wie, wie, wie hieß es bei Peter Lenk, äh, immer bis zur höchsten Stufe seiner eigenen Unfähigkeit. Also ich bin im Radsport eigentlich schon da angekommen, äh, höher geht nicht mehr aber da fand ich es halt so, ähm, dachte ich mir, okay, das ist jetzt auch so eine Beschreibung und äh, wenn man erstmal von dieser ersten Enttäuschung weg ist, dass das jetzt ein anderer Ansatz ist, dann ist es ein gutes Buch. Also man kann es wirklich gut lesen und es ist auch spannend. Und ähm, ja, ich finde diese Learnings, die er dann da auch beschreibt, ähm, die sind ja auch echt hilfreich. Also es sind so, so ein paar Sätze, die, die, die äh, ich habe mir das hier auch markiert, ich werde jetzt nicht viel vorlesen, aber ich fand es so spannend, weil wir das ja auch in ganz anderen Zusammenhängen häufiger mal haben. Dieses erst das Warum, dann das Wie und dann das Was. Das kommt einem doch äh, aus so manchem Storytelling und ähm, äh, Motivationsseminar bekannt vor. Ähm, aber das ist halt auch das Spannende. Warum, du sagst ja gerade, er wollte die Schulen finanzieren. Die wollten Das ja, ist ich,
1: die Vision. Die ja. wollten
0: nur eine eigentlich, haben ja nachher letztendlich, glaube ich, sogar zwei finanziert. Und das ist auch so schön die Belohnung am Schluss. Also das verrate ich jetzt nicht, sondern das muss man dann, bis dahin muss man sich halt, das muss man dann selber lesen. Das ist einfach zu schön. Und wenn man das Buch durch hat und kommt dann an dieses Ende, das ist wirklich, wirklich Tränen in den Augen, weil es halt so schön gemacht ist. Und dann aber auch so Sachen wie, ne, das fand ich toll, das habe ich mir auch absolut gemerkt, wer etwas sagt, ist wichtiger als das, was gesagt wird. Und ich glaube, das ist auch so eine Lektion, die, die kann man auch von vielen Reisen mitnehmen. Man so muss sich halt die Leute genau angucken, die einem irgendwas erzählen, anstatt genau darauf zu hören, was die eigentlich sagen. Und äh, ich, ich glaube, dass man da häufig, viel häufiger mal gucken muss, ähm, wenn mir jemand einen Rat gibt oder einen tollen Ratschlag oder einen Tipp oder so, gar nicht gucken, was, was rät der mir, sondern wieso rät der mir das? Und äh, das ist, glaube ich, so, weil ich kann mich noch erinnern, da war ich mit einem Kumpel, mit dem Andi äh, unterwegs, da wollten wir nach Frankreich fahren und hatten uns total verkalkuliert, sind viel zu spät losgefahren und mussten jetzt irgendwie dann entweder entscheiden, fahren wir die Nacht durch oder übernachten wir noch irgendwo. Und irgendwo hieß dann, ja, bauen wir unser Zelt hier irgendwo am Rand auf oder äh, legen wir uns einfach in die Wiese im Sommer, wäre das ja gegangen. Und dann kam ein Typ auf uns zu einer Tankstelle, der unsere Diskussion mitgekriegt hatte und äh, hat uns dann zu sich eingeladen. Und eigentlich war man früher ja so drauf, so von wegen, hey hier Buddies Motorradfreund und so und er erzählte auch dann so, ja, er hätte auch ein Motorrad und, und dann meinte der Andi aber irgendwann zu mir so, also der guckte mich, als der Typ irgendwie dann so sich mal wegdrehte, guckte der mich an und hat so... so Kopf geschüttelt, so, mm, mm, machen wir nicht. Mm, mm, mm. So, und ich fand ihn total nett, so, und dachte, ey, guter Typ und so, und dann meinte der, äh, dann hat Andi halt so, und dann haben wir uns halt, ne, wir, fahren noch weiter, wir schaffen das noch, und dann hat er mir halt anschließend erzählt, dass in der Story, die er erzählte, da waren so ein paar Fehler drin, die nicht stimmten, von dem Motorradtypen irgendwie, das passte nicht, und er meinte, der Typ war mir nicht so, der war mir suspekt, also ich fand den irgendwie, und, und dann, ähm als er das dann so erzählt hat, man, man, im Rückblick ist man dann ja so auch so: Ja, stimmt, ja, ja, stimmt. der sah schon <lacht> komisch aus. Ne? Er war schon ja, also war ein Schwerverbrecher wahrscheinlich, ein Mörder, Serienkiller. Ja, ja. Wir sind gerade noch mit dem Leben davon gekommen. Wahrscheinlich hätte er uns vielleicht einfach nur ausgeraubt oder wäre ein netter Typ gewesen. Ich weiß es nicht. Aber dieses, sich mal anzugucken, wer das ist, wer da was sagt, das ist, glaube ich, tatsächlich so, so eine Lektion, die man da echt super mitnehmen kann. Und deswegen finde ich. Also wenn man jetzt nicht mit einem kompletten Reisebericht rechnet, ist es ein, ist es ein wirklich gutes Buch. Und ich werde mir auf jeden Fall äh, auch, um diesen, äh, das mal zu sehen, werde ich mir jetzt auch noch die Doku angucken, die du ja schon gesehen hast.
1: Ja, also ich fand die Doku total toll, weil ähm, die, es ist ganz spannend, das ist äh, explizit und... Ähm der, der zeigt von seiner Reise und die ist ja wirklich lang, natürlich die Anfänge sind so ein bisschen intensiver beschrieben und dann eben auch äh, reisen sie durch den Iran und der Iran muss ja so unfassbar gastfreundlich sein und da sieht man dann eben auch diese sensationell schöne Landschaft, also man bekommt sowas von Lust auf jeden Fall mal in den Iran zu reisen, das finde ich irgendwie ganz spannend und ähm, das ist auch so, da war natürlich mein, äh, Erik Lorenz war auch dort und äh, hier gibt es auch ein, äh, ein Kapitel, ich weiß jetzt gar nicht genau unter was, kann ich nachher nochmal genauer gucken. Da geht es so ein Stück weit auch um Intuition, also dass man ähm, so ein, also so wie man es beim Sport kennt, man diesen Flow, wenn man in so einen Rausch reinkommt, wo dann irgendwie einfach alles, alles läuft, äh, von allein läuft und, und du quasi auch von deinem Körper und von allem positiv belohnt wirst, ähm, dass es auch so einen Flow eben auf Reisen gibt und ähm dass man halt äh, auf Reisen auch viel mehr lernt, wieder auf sich selber zu hören oder sich selbst zu vertrauen. Und ähm, was ich total spannend fand, war, ich habe immer so eine Südamerika-Reise gemacht und die habe ich ganz alleine gemacht. Und dann haben mich im Bus, haben mich so zwei Pärchen angeschwatzt. Und äh, das war ein Pärchen aus Neuseeland und eins aus Australien. Und dann meinten die so, ja, sie versuchen, ihre Reise zu verlängern. Also je weniger Geld sie am Tag ausgeben, umso länger können sie dort bleiben und ob ich mir nicht mit ihnen zusammen Hotelzimmer nehmen will.
0: Und da dachte oh. ich schon
1: so, hallo? <lacht> 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 und aber irgendwie, keine Ahnung, hatte ich so das Gefühl, ähm ja, ich kann denen vertrauen. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Also es war irgendwie ganz interessant. Ich bin auch mit denen rum, noch eine, eine Weile rumgelaufen. Ich bin mit denen abends essen gegangen. Ich habe mit denen das Hotelzimmer genommen und das ist immer so ein Stück weit, sage ich mal, auch gefährlich, weil äh, ich schlafe wie ein Stein. Die hätten mich nachts ausrauben können. Ich hätte es ja überhaupt nicht mitgekriegt. Ja, also und diese Hotels, ich weiß noch genau, das was, die sind ja alle schäbig hoch zehn und die haben ja auch wirklich kein Geld gekostet dort, äh, wo wir da übernachtet haben. Aber das haben wir uns dann halt geteilt und ich hatte irgendwie einen netten Abend, weil ich habe mir selber so vorgenommen, ich gehe nicht mehr raus. Also ich äh, mache diese Reise allein, aber ich gehe nicht allein raus, wenn es dunkel ist. Und das war dann halt ganz schön, weil ich ja mit denen zusammen unterwegs war und dachte mir so, okay, wenn die mit dabei sind, dann gehe ich auch ähm, abends raus mit denen essen. Und die haben das schon länger gemacht, die haben das sehr professionell gemacht, das fand ich witzig. Die haben dann auch gemeint: so ja, am günstigsten kann man halt essen, wenn man auf dem Markt ist und habe ich auch nur gemeint ja aber wenn es muss halt die Verdauung auch erstmal hergeben dass man das dann irgendwie durchhält und ähm, die waren da so ganz ja weißt da auch an der Straße so eine Suppe die dann in so einem Plastikbeutel mit einem Röhrchen serviert wurde kein Problem und ich dachte mir nur so und wenn ich das mache dann äh, ja kann ich mal gucken wo ich irgendwie eine sanitäre Anlage herbekomme also das fand ich halt ganz witzig weil dieses Gefühl stellt sich ja immer mehr und mehr ein und ähm,
0: jetzt ist die Frage Wer, wer soll es lesen? Also für wen ist dein Buch jetzt für die Feiertage? Wer, wer tut sich einen Gefallen damit? Wer hat eine schöne Zeit mit deinem Buch über Weihnachten?
1: Also ich würde gerne noch, weil wir haben jetzt eher noch, weiß gar nicht, über uns oder so geredet, oder unsere Reisen. Ich würde gerne diese Kapitel, du hast ja bei dir auch so ein bisschen die Kapitel gesagt. Ich fand das ganz spannend bei ihm. Der hat so ein Kapitel, dass es sowas gibt wie ein Explorer-Gain, dass du Explorer quasi Gain? neugierig bist, dass du... Ein Explorer-Gen, ja, das DRD4 7R. Also, das ist wirklich nachgewiesen, dass es also das, das bei manchen <lacht> Leuten gibt. Ja, <lacht> okay. ja. Ja, also das ist irgendwie so eine, äh, äh, das ist so Leute, die äh, lieber ein Risiko eingehen, äh, sich gerne für neue Orte, neue Ideen, neue Nahrungsmittel oder auch neue Beziehungen interessieren. Die haben dieses Explorer-Gain. Das fand ich irgendwie ganz witzig und ähm, keine Ahnung, ob ich es habe oder nicht. Denkst du, du hast es?
0: Ah, bist du vielleicht ein halbes. Ja, <lacht> so
1: ein mutiertes.
0: Also vielleicht ich nicht das ich
1: 7R, sondern nur das 6R.
0: <lacht> ja, also ich habe definitiv nicht, ich wäre auch nicht der Typ, der alleine durch Afrika reist mit dem Motorrad oder so. Ich mein, wir haben, ich glaube, der George, der hat es bestimmt. Das ist ja, ein, ja der hat es auf jeden Fall. Ein Freund der von uns, der, der dauert, ich glaube, der ist auch gerade wieder irgendwo in Tunesien oder Marokko mit dem Motorrad unterwegs, ja. äh, den stört das ja alles irgendwie überhaupt nicht. Der ist ja irgendwie ja. so völlig äh,
1: also ich Egal. glaube, also es gibt, glaube ich, die, die es eben so ganz extrem sind und das sind halt diese Reinhold Messners und ähm, jeder kennt so jemanden. Also da, das sind halt die, die die die, die früher die Dia-Vorträge ja. gemacht haben. Und ich glaube, früher war es halt noch viel experimenteller, wenn du nirgendwo anrufen konntest und wenn du dann halt in der Wüste verdurstet bist. Gott, war es halt so.
0: Ja, die haben auch keine Vorträge gehalten. Also von daher nee, wussten dann nicht wusste man es auch nicht.
1: Nee. Dann äh, der zweite Punkt war, warum er gerne reist. Und das fand ich auch sehr interessant, scheitern lernen. Und ich glaube, das ist auch so was, scheitern lernen, äh, was man bei Reisen erleben kann, wo wir vorher schon gesagt haben, so dass, wenn, wenn du alles genau planst beim Scheitern lernen, wenn wir jetzt wieder Reinhold Messner nehmen, äh, der hat seine 8000er geschafft, aber er hat es ja auch ein paar Mal nicht geschafft. Und ich glaube, aber dieses nicht Nichtschaffen, dieses... Ähm, Versagen und kein Versager sein, das macht auch das große Learning aus, weil wenn du, wenn du das trotzdem machst und du stirbst dabei, dann, dann hast du so richtig versagt, dann bist du auch ein Versager. Aber wenn du, wenn du die Gefahr für dich so einschätzt und sagst, ich breche jetzt hier ab, es einfach nicht läuft, dann ist es, glaube ich, auch äh, ein großes Learning. Und ich glaube, das hat man halt auch nicht, das hat man halt einfach auch im, im normalen Leben. Ich glaube, das kann man auf ganz viele Dinge anwenden. Ich meine, du kannst auch eine Beziehung haben, die ungesund für dich ist und irgendwann sagen so, nee, äh, ich kann das jetzt noch bis zu meinem Lebensende so weitermachen oder ich breche das halt hier ab und finde einen neuen Weg. Und ich glaube, oder auch bei einem Job,
0: da finde ich aber ganz spannend, dass viele Leute, das ist ja in, auch in einem anderen Buch, da, kam das ja mal zum Tragen, diese, dieser Rückblickfehler, dass man Sachen beurteilt nach dem, wo man schon angekommen ist. Also wenn man zum Beispiel bei Reinhard Messner zu bleiben, wenn der halt irgendwie sagt, so wir sind jetzt bei 7000 Meter, wir bräuchten nicht mehr viel, um oben anzukommen, aber wenn wir äh, wenn wir jetzt abbrechen, wäre ja alles umsonst bis hierhin. Aber diese Weisheit dann zu haben und zu erkennen, dass man das vielleicht dann zwar vielleicht noch bis oben, aber nicht mehr heile runter schafft und nicht zu gucken, was habe ich bis hierhin geleistet. Und das ist ja ganz oft, dass man denkt, jetzt habe ich schon 3000 Euro in, was weiß ich, diese Aktion oder in, in dieses Haus gesteckt und äh, wenn ich jetzt nochmal 3000, äh, dann wird es auch was. Anstatt zu sagen, Moment, das Geld ist jetzt sowieso weg, aber die 3.000, die ich jetzt nochmal investieren würde, die sind jetzt noch nicht weg. Und dann beeinflusst aber das, dass ich schon 3.000 Euro investiert habe, meine Entscheidung viel mehr als zu sagen, ja okay, dann scheiß auf die 3.000, die sind weg und die anderen behalte ich lieber und mache ein neues Projekt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, großes Learning, irgendwie die Entscheidung zu treffen, wirklich zu sagen, Entscheide ich mich jetzt, weil ich das von diesem Punkt in die Zukunft gut finde oder weil ich schon so viel reingesteckt habe? Und das sollte halt nie irgendwie das Argument sein.
1: Ja, was ich halt spannend finde ist, und jetzt sind wir halt auch bei diesen Büchern und da sind die Typen halt auch einfach extremer. Ich sag mal, wer reist und ähm, schon mal gereist ist und dabei in Lebensgefahr war oder... Äh Eben so ein, ich will nicht sagen, ein Todesmoment hatte oder ein, zumindest gedacht hat, so, es, es, könnte was Schlimmes passieren. Ich muss jetzt eine, eine Entscheidung treffen, weil es entweder schon dunkel geworden ist bei einer Bergtour oder ich meine, wir hatten das ja auch einmal, ich will es nicht Todesmoment nennen, gar nicht, aber wir wollten, glaube ich, wie viele wie viele Gipfel machen bei einer Klettersteigtour und irgendwie ein oder zwei vor Schluss, also sieben hätten es glaube ich sein sollen ja. und zwei vor Schluss haben wir dann gesagt, wir brechen ab und es ähm, war echt ein Kackfehler, weil wir durch ein Geröllfeld <lacht> runter mussten. Wir haben abgebrochen, weil wir dachten, wir schaffen es konditionell nicht und das, was wir nachher runterlaufen mussten, der Not Notausstieg, Ausstieg, ja, der, war, der war anstrengender aber ich fand, als... Den
0: von dem Moment fand ich schon großartig, ja. da waren wir ja zu dritt, aber war der Christian ja. noch dabei und dann wir so total vernünftig <lacht> stehen da unten in dieser Kerbe mit vor dem letzten Anstieg, der halt irgendwie, das waren glaube ich noch so eine 100 Meter Wand und sind so total vernünftig, so wir haben nur noch einen Schokoriegel und äh, okay, dann lass uns doch jetzt einfach hier über das Geröllfeld. wir sind eh schon schlapp und bla 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 und dann irgendwie so nach, glaube ich, einer halben Stunde Geröllfeld waren alle nur noch im Fluchten. was das für eine bescheuerte Entscheidung und das war glaube ich auch wirklich viel gefährlicher, als wenn ja. wir das zu Ende geklettert ja. hätten. Ja, aber ja. Eigentlich die richtige Entscheidung getroffen, aber sich halt nicht. Äh, aber es war auch fies, weil dieses Geröllfeld sei ja wirklich von oben betrachtet irgendwie, ja, das haben wir doch in einer halben Stunde geschafft, bis wir da unten auf dem Weg gelandet sind. Und ich weiß nicht, wie lange wir, ich glaube, anderthalb Stunden gebraucht haben. Ja, ja. Und jeder ist fünfmal umgeknickt und äh, also es war richtige ja, aber, Entscheidung, aber falsche Entscheidung. Ja.
1: Also, das finde ich aber an dem Buch auch schön. Also, wer jetzt äh, doch Abenteuer erwartet, kann Weltbach auf jeden Fall lesen, weil er, ähm, ich glaube, es war auf den Philippinen bei irgendeinem, der kommt er ja in irgendein Monsum, also die sind kurz vorm Absaufen, das ist alles mega gefährlich. Ich meine, das ist ja immer so, äh, Wetter kann ja auch so viel machen und äh, es ist noch nicht mal eine Garantie, wenn man sich ein Guide bucht, dass man da, also wenn man schon so semi-vernünftig ist oder sagt so, hey, ich verlasse mich jetzt auf die Einheimischen, ähm, das muss ja gar nicht sein. Also ich weiß auch, ich habe ich sag ja so, sowas wie, wenn du allein unterwegs bist und du willst so eine, so eine Trekking- oder Wandertour machen, da hatte ich mir auch <lacht> hatte ich mir auch mal einen Guide genommen, wir waren, aber, wir waren eine ganze Gruppe und das war irgendwie super lustig, weil ähm, das war irgendwo in Chile und da war eine Holländerin dabei, wo ich schon dachte, so, oh mein Gott, du hast aber auch noch nie einen Berg gesehen, dann waren so zwei Schweizer dabei, das waren eher so die Berggemsen, nee, zwei Holländerinnen, zwei Schweizer und ich und unser Führer, der hieß Knut und kam aus Schweden. Und Knut aus Schweden hat halt irgendwie, auf dem Hinweg hatten wir schon einen Platten, dann äh, gab es keinen Ersatzreifen. Wir sind viel zu spät gestartet bei dieser Scheißwanderung und irgendwie ist es alles. Und zum Schluss mussten wir im Dunkeln laufen und die zwei Schweizer, so, weil sie einfach viel schneller waren, sind nachher irgendwie, die haben sich selbstständig gemacht, weil die gesagt haben, der Knut hat es echt nicht drauf und wenn wir hier lebendig rauskommen wollen oder nicht hier irgendwo im Freien übernachten, weil da ist es ja auch nachts kalt geworden, dann nix wie weg. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, du verlässt dich drauf, dass du hier rauskommst und dann, dann sowas, ja. Ne Knut, der Knut hat das irgendwie so ein bisschen äh, Köttbullar verkackt hat, der das, naja, however. Auf jeden Fall, er hat hier auch eine sehr aufregende Geschichte, wo die irgendwie schier, ich will nicht sagen, absaufen. Ähm, es gibt so ein paar aufregende Geschichten, aber Scheitern lernen war ja jetzt Punkt Nummer zwei. Dann fand ich ganz äh, schön, äh, geht es ganz viel um den Flow. Hattest du schon mal so einen richtigen Flow im Urlaub?
0: Ein Flow im Urlaub? Flow im Ohr, Flow im Urlaub. <lacht> ja ja absolut absolut. Ähm, auch beim Motorradfahren, also wo halt irgendwie jede Straße, die wir uns rausgesucht haben, war perfekt. Äh, jeder Campingplatz, den wir angefahren haben, obwohl der überhaupt nicht geplant war, sondern echt dran vorbeigefahren und dann einer Blinker gesetzt und dann Ey, wieso denn jetzt der und dann der Andi so ja der, der ist der ist geil, der wird super. Und irgendwie, Ja, dann war da wirklich der beste Pub, den wir seit Ewigkeiten gesehen haben mit den nettesten Leuten, haben dann auch noch einen Rockerclub kennengelernt. Das, war übrigens, das fand ich übrigens sehr lustig, die, die, Den sind wir mehrfach noch begegnet und äh, die waren alle, es waren holländische Hells Angels. <lacht> und die war, also war, ich fand es wirklich süß, weil der Typ, die, wir hatten die abends im Pub kennengelernt und die sind alle in dem Pub abends rumgelaufen mit Holzklocks. Also wirklich mit diesen holländischen... So ich glaube, jetzt
1: übertreibst du ein bisschen, oder?
0: Nein, wirklich ganz ganz aber <lacht> Ich habe den auch gefragt, das war unser Kontakt zu denen. Ich habe die einfach gefragt, sind die Dinger nicht total unbequem? Und er war nee, nee, ich bin total gut, ich bin total gut. Und dann hatten, haben wir mit denen so ein bisschen abends gesprochen, weil die waren halt der Pub, da gingen 30 Leute rein und davon waren 25 holländische Hells Angels und wir. <lacht> so, und dann haben wir uns mit denen unterhalten und vier Tage später, wir wussten nicht, was die gemacht haben, sondern wir sind dann halt nach Edinburgh gefahren und in Edinburgh stand auf einmal, also Kollege war weg, ich, wir hatten uns beide mal getrennt, er wollte sich was anderes angucken als ich und dann hatten wir aber verabredet, wo wir uns wieder treffen. Und dann gehst ich so die Straße runter von dem Schloss und sehe diesen zwei Meter Riesen-Hells-Angel, wie er ganz alleine da steht. Und es war der Präsi Und dann habe ich ihn gefragt, so, äh, ja, was er denn hier so macht, so alleine. Und dann, du, ich habe alle verloren. Alle weg, alle weg, ich weiß nicht, wo die sind. <lacht> Dieser Riesentyp, diese totale Kante dann. Und dann meinte ich, ja, wo wollten die denn hin? Ja, ich weiß nicht, ja, hier. Und dann hat er mir so ein bisschen beschrieben und dann sind die in so ein Spiegelkabinett, also so ein Kuriositätenkabinett. Und äh, da war ich zufällig kurz vorher dran vorbeigelaufen. Dann habe ich ihn da hingebracht und er war total glücklich, als ich da bei mir bedankt und so meinte, wenn du Holland kommst, wenn du hier dann komm vorbei. Und so, ja, klar, wenn ich nach Holland komme, klopfe ich erstmal bei den Heldsee. Schau mal gut, euren, Kontakte zu haben. Ich habe euren Prezi damals in Edinburgh das Leben gerettet ich alleine, ich habe ihn vor äh, den verrückten äh, Schotten äh, bewahrt und das war ich hier. Falls ihr nochmal Fragen habt, so äh, fand ich total lustig. Aber da in dem Urlaub lief wirklich so egal, also, egal was wir gemacht haben. Es war entweder äh, hat das Ding gerade aufgemacht äh, statt zu. Ähm, wir waren die ersten, die drin waren. Wir waren der hundertste Kunde und haben Eis umsonst gekriegt oder der Campingplatz hatte gerade erst aufgemacht und wir durften uns den Platz aussuchen. Es, es war wirklich so äh, Egal, was du angefasst hast, das war irgendwie bam also ganz, ganz, also es waren zehn Tage, war aber auch dann schlagartig vorbei. Äh, Finde ich auch lustig, wie der Flow endete dann, ich habe mein Portemonnaie verloren, und ähm, das, ich war mir ziemlich sicher, dass ich es das in der Kneipe verloren habe, weil ich festgestellt habe, dass meine Jacke eine kaputte Tasche hatte. Und die lag halt die ganze Zeit auf so einer Bank und ich habe bezahlt und dann das Portemonnaie da reingesteckt und äh, bin dann gegangen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das da rausgefallen und dann da in der Kneipe, wir sind am nächsten Tag hin. Nee, nee, hier, hier ist nichts. Und äh, habe es dann tatsächlich ein halbes Jahr später, haben sie mir aus Schottland die Unterlagen wieder geschickt. Das habe bei der Polizei gemeldet, so von wegen, und danach war aber das Riesendrama, okay, alles EC-Karten weg, Personalausweis weg, alles war weg. Und äh, dann haben wir halt noch so das letzte Geld, was wir irgendwie äh, noch abheben konnten, haben wir halt irgendwie abgehoben und dann halt alle Karten sperren lassen, alle Konten sperren lassen und dann musste ich einen neuen Ausweis zur Botschaft und so also es war danach lief aber auch nichts mehr rund also das war Boah, total das ist aber voll seltsam viel
1: ist erst den Höllenflow ja. und dann so abrupt abgebrochen
0: ja danach war ja wir haben die Reise halt dann noch kürzen müssen weil halt das Geld natürlich dann limitiert war
1: ach krass ähm, scheitern lernen sage ich dann nur
0: also das ärgerliche war ich hatte halt die ich habe es immer geteilt gehabt ich hatte die die Visakarte hatte ich halt immer am Mann und die äh, EC-Karte im Portemonnaie, aber das war dasselbe Konto, deswegen habe ich halt nochmal, ich glaube 1000 Euro abheben und dann habe ich es halt Ach, sofort scheiße. gesperrt. Ja, scheiße. Und äh da, ja dann sind wir halt noch, haben wir es noch halbwegs zu Ende gebracht, aber wir mussten jetzt natürlich die Umwege machen, dass wir halt dann bei der Deutschen Botschaft vorbeigefahren sind. Und da war dann so genau das Gegenteil. Das war, du kommst natürlich genau um 14.03 Uhr an und die machen zu. <lacht> da ist auch keiner mehr. Das heißt, so wir ja. standen da und dann mussten wir nämlich, und das war richtig kacke, mussten dann halt da äh, noch eine Übernachtung einlegen in der Stadt und das war halt dann so richtig teuer, weil natürlich dann Findest du natürlich nicht wieder das tolle Hotel, was gerade noch ein Zimmer frei hat, sondern dann, ja, wir haben noch ein Zimmer, es kostet aber. Und dann war es so richtig so, also im Grunde eine Übernachtung so teuer wie die fünf äh, davor auf dem Campingplatz und dann lief wirklich alles nur noch schief.
1: Ja, krass und alles in einem Urlaub. How funny! Ja. Ich hatte auch mal einen Urlaub, da hatte ich so einen extremen Flow. Das war irgendwie witzig äh, und zwar mit Hilde, unserem Kollegen, mit dem wir auch unsere Jubiläumsfolge, die Türsteherfolge gemacht haben. Und ich glaube, ein oder zwei Krimi-Folgen haben wir auch zusammen mit ihm gemacht. Das war so, der ganze Urlaub war der absolute Flow. Das war äh, eigentlich hat es ja schon lustig gestartet, weil ähm, er hatte keinen Führerschein mehr und hat dann gefragt, äh, ob wir nicht zusammen durch Australien fahren wollen. Ich als Fahrer und er als Beifahrer. Und ich dachte mir schon so, oh mein Gott, das kann ja wirklich super werden. Ich im Linksverkehr und dann auch noch irgendwie werde ich von der anderen Seite beklugscheißert. Crazy. Und dann war es aber wirklich großartig, weil ähm, wir haben das auch nur so ganz grob geplant. Äh, wir haben uns getroffen und dann äh, haben wir gesagt so, ja, irgendwie so ganz, in, ganz im Norden. Ähm, da soll's es mega schön sein, da fliegen wir jetzt hin und da starten wir. Und dann war da, waren wir halt im Regenwald und dann hat es die ganze Zeit geregnet. Und ähm, das Lustige war aber, nee Quatsch, wir haben in Sydney gestartet. und Also man muss sagen, wie der Flow dann angefangen hat. Ähm, wir waren im Sydney Zoo, weil wir unbedingt einen Platypus sehen wollten. Das ist so ein Schnabeltier, das gibt es nur in Australien. Dann standen wir da eine Viertelstunde vor diesem Fensterchen, wo man angeblich dieses Schnabeltier sehen sollte. Da ist nichts passiert. ja. Und wir so, ey Kacke, das gibt's nur in Australien und ähm, wir würden das jetzt schon gern sehen. Also er ist so ein Birdwatcher-Typ. Und ich dachte mir so, ja, wenn das so einmalig ist, dann müssen wir das schon sehen. Ja gut, nichts ist passiert. Dann sind wir halt da. Äh in den Norden geflogen und äh, waren dann während der Regenzeit äh, im Regenwald. Es hat die ganze Zeit geschifft, wo wir schon dachten, so, aber da, da ging es dann, hat es dann so einen Dreher gemacht, so ungefähr. Jetzt wissen wir wenigstens, warum es Regenzeit heißt. Und dann haben wir irgendwie haben wir beschlossen, uns jetzt die, die Laune nicht versauen zu lassen und haben irgendwie, und dann fing es so langsam an bei diesem Roadtrip, wo wir gesagt haben, wir fahren jetzt vom Norden runter wieder bis Sydney. Auch so in alter Manier nicht gecheckt, wie weit es eigentlich ist und dass man dort ja nur 100 Meilen fahren darf. Also wirklich, du darfst da überhaupt nicht schnell fahren, also kommst du auch extrem lahm voran, ja. Und ähm, dann sind wir halt losgefahren und irgendwie haben wir auch so Entscheidungen, so wie du gesagt hast mit dem Campingplatz, Wir so, da gab es irgendwie so ein Schild und dann war da der... Ähm ich glaube, da hat es irgendwie auch ein bisschen so mit angefangen, wo es dann so witzig wurde. Da war dann ein Fig tree und wir so, ey, wenn da ein fig tree ist, <lacht> müssen wir den unbedingt anschauen. Natürlich. Und dann war das irgendwie der größte Fig tree von Australien. Äh, und und äh, dann hat, hat <lacht> extra noch so eine Frau angesprochen, was das hier jetzt eigentlich wäre und warum, ja, und sie hat uns das erklärt und wir sind einfach niedergebrochen, haben dann gesagt, ach komm, dann suchen wir dann gleich hier in der Umgebung ein Hotel und dann war die, hatten wir halt schon so eine Bombenlaune, also es war wirklich super lustig, dann meinte die hinterm Tresen, oh, ihr habt ja so eine gute Ausstrahlung, la ihr seid sicher hier wegen dem Blätterbus und wir so, hä? Und sie so, und wir, wir so, ja, gibt es hier einen Plätterbus Und sie so, ja, klar, du müsst jetzt nur hier hinten an diesen äh, kleinen See gehen und dann, äh, wenn es Kreise schlägt, seht ihr schon, dann taucht er auf. Also geil, wir in dieses Hotel eingecheckt, war super, sind los, blub, 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 taucht das Tier auf und Natürlich. wir so, echt jetzt? <lacht> und es ging dann aber echt so weiter. Also ich meine, das war so unglaublich. Dann auf ein, irgendwie an einem anderen Tag haben wir dann eine Casuary-Familie, das ist so ähnlich wie ein... Ah, das ist so ein, wie heißen denn diese großen auf zwei Beinen? Vogel. M Menschen. Nee, e Vogel. Emus. Ja, so ähnlich wie ein Emu. Und die gibt's auch in freier Wildbahn, aber dass du die mit Junge siehst, passiert ganz, ganz selten. Dann haben wir sowas gesehen und als der Hilde das irgendwie so einem Einheimischen erzählt hat, da meinte der so, äh, das hat er in seiner ganzen Zeit noch nie gesehen. Also wir haben so echt so ganz sensationelles Zeug erlebt und ähm, dann sind wir irgendwie mal vom Outgoing nach Hause gegangen, also in, ins Hotel. Dann haben wir einen Baumkänguru auf dem Weg entdeckt und ich war so betrunken, dass ich es nicht geschafft habe, es zu fotografieren. Es gibt aber nur noch Fotos von Hilde, wie er versucht hat, es anzulocken. Also es war sensationell. Also der Flow hat dann wirklich äh, gehalten, bis wir wieder in Sydney waren und auch das war großartig, weil wir es natürlich nicht geschafft haben in der dementsprechenden Zeit und dann gesagt haben, ist egal, wir buchen uns einfach ab einem anderen, äh, ab einem anderen Standort äh, einen Flug zurück. Was wir dann auch einfach gemacht haben, wir sind zu McDonalds, da gab es einen WLAN, haben uns einen Flug gebucht und sind wieder zurück. Haben einfach das Auto woanders abgegeben und fertig. Und, ähm, hätte jetzt aber war, auch
0: Burger King sein können oder Pizza hat. Ja, oder,
1: ja hätte auch alles andere sein können, aber es war, es war irgendwie extrem äh, lustig. Und das, das war so echt so, als der Flow sich eingestellt hat, so, so wie bei euch, der ist dann einfach geblieben.
0: Okay, Thema neue Eindrücke. Können wir jetzt noch direkt zum Schluss was loswerden? dass wir nämlich jetzt im nächsten Jahr 2022 äh, einfach mal viel mehr für euch Bücher ausprobieren wollen.
1: Du meinst, wir probieren gleich mal so ein Mikroabenteuer aus, wie er mit seinem Freund. Die haben sich hier im Königsforst einmal eine Übernachtung in der Hängematte irgendwann im Dezember oder so gegönnt.
0: Ja, oder halt, äh, ich glaube, der erste Plan ist doch jetzt im, im Januar äh, mal einen Monat vegan zu machen. Wir sind so krass. Wir sind krass. Wir werden krasse Sachen für euch im nächsten Jahr testen, weil wir festgestellt haben, die Aufräumfolge, wo wir Marie Kondo und Stiftung Warentest gegeneinander gestellt haben, ist unsere absolute Highlight-Folge bis jetzt. Meist gehört, meisten Reaktionen, meistes Feedback und da haben wir uns gesagt, wir werden jetzt im neuen Jahr einfach mal mehr Bücher testen und wollen jetzt mal mit veganem Essen anfangen und dann Minimalismus steht auch auf dem, auf dem Kalender und äh, ja, wird glaube ich ein spannendes Jahr für uns und für euch natürlich auch dann.
1: Und dann im Monat drauf die Webers Grillfibel
0: durch oder Grillen. Bur
1: Burger für alle.
0: <lacht> ein Monat Fleisch, ein Monat Gemüsefrei machen dann. Fleisch ist mein Gemüse, ja, ja. ziehen wir knallhart durch dann.
1: Nee, so ein bisschen noch mehr Richtung Aufräumen, also auf eine zweite Aufräumfolge im erweiterten Sinne hätte ich schon auch richtig Bock.
0: Ja, auch mal so ein bisschen Sachen wie Digital Detox und... Wow! Ähm ah! Ja, ich nehme dir das iPhone weg. Oder das Smartphone oder das Android oder was ja, auch immer. Also ich nehme genau. dir, nehm dir deine Zugänge zu, zum Internet weg oder wir äh, machen da Zeit, eine Zeitschranke drauf, dass man nur eine Stunde am Tag oder so.
1: Willst du so eine Kindersicherung drauf spielen oder was? Ja,
0: genau, so ein Zeitmanagement, so ein, so ein Zeitlimiting. So Zeit mhm, das kriegst
1: du dann auch. Will ich mal sehen, wie du mit klarkommst.
0: Ja, dann muss ich halt schneller spielen. Mhm.
1: <lacht> Ihr seht schon, große Herausforderungen im neuen Jahr. Also noch ganz kurze Zusammenfassung. Weltwach, das Buch von Erik von Lorenz. Auf jeden Fall empfehlenswert. Er hat auch einen tollen Podcast dazu. Für alle, die gerne reisen, ein bisschen anders reisen, sich äh, extreme Geschichten von Menschen anhören und einfach mal irgendwie rauskommen wollen mal einen anderen Wald.
0: genau. Nono Konopka, Lektionen für ein richtig gutes Leben. Schöne Kombination aus Roadtrip mit dem Bike und Erzählungen aus anderen Ländern, aber auch so ein bisschen sinnstiftendes, einfach mal ein bisschen reflektieren. Finde ich ein perfektes Buch jetzt für die Feiertage, wo man dann im Kopf ein bisschen reisen kann, aber auch gleichzeitig sich so ein bisschen Gedanken machen kann, will ich in meinem Leben was ändern und wenn ihr was an eurem Leben ändern wollt, dann hört einfach unseren Podcast, wir geben euch bestimmt noch ein paar tolle Tipps, wie ihr euer Leben ändern könnt und zum Besseren ändern könnt.
1: Verrückt. Wenn ihr die Bücher bestellen wollt, wir haben jetzt ein paar Affiliate-Links für euch reingehauen, dann kriegen wir auch ein kleines Stück vom Kuchen ab. Vom veganen Kuchen vom natürlich. Vom veganen
0: Kuchen, genau. Ja. Und, und wenn ihr
1: irgendwelche Wünsche habt, was wir in Zukunft besprechen sollen, wie ihr uns challengen wollt, wie gesagt, wir probieren jetzt mal äh, vegan kochen. Das Buch haben wir schon. Sieht eigentlich ganz geil aus. Ich bin mal gespannt, was es mit uns macht, wenn wir dann nur noch Hungerhaken nach vier Wochen sind.
0: <lacht> nee, ich freue mich auch drauf. Also ich bin auch sehr gespannt, was es, was es mit uns macht und was dabei rumkommt und wie man nachher aussieht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, empfehlt uns weiter, sagt es euren Freunden und Freundinnen, und äh, habt ein schreibt uns eine Kritik, eine Sternebewertung, liked uns, wo auch ja, immer. Bei
1: Spotify kann man jetzt auch Sterne bewerten, macht es, dann werden wir ein bisschen hochgespült, wäre cool.
0: Ja, wäre super cool und ansonsten sage ich schon mal, ein wunderschönes Weihnachtsfest und dass wir uns äh, im neuen Jahr wiederhören. Bleibt gesund und munter. Lasst euch von der neuen Variante nicht die Butter vom Brot nehmen, außer ja, es ist eine vegane Butter.
1: Genau, lasst es an Silvester irgendwie anders krachen.
0: Macht's euch gemütlich, macht's euch schön, hört unseren Podcast, lest Bücher. Also Freunde, Freundinnen, Hörende machtet Idiot und äh, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu und schaltet auch nächstes wieder ein, nächstes Jahr wieder ein, wenn es das heißt, Hallo, eine neue Folge eures Lieblingspodcasts. Nee, dann
1: heißt wir sind wieder da.
0: Wir sind, wir sind wieder ich, hier. Nee,
1: ich bin wieder da. Nee, <lacht> er ist wieder da. Ja.
0: Ja. Oder ich bin wieder hier in meinem Revier. Also, macht's gut. Wir
1: Tschüss. Fang. Tschüss.
0: Schuss vorm Buch.